0: Pessoal, bom dia! Vamos começar a nossa aula? Vamos dar uma palavra de oração. Acho que lembrar né, da Semana de Solidariedade. Acho que teve... Quantos aqui tiveram envolvidos em alguma atividade da semana? Boa! Legal! Acho que foi uma oportunidade legal, né? Eu vi fotos, pelo menos. Bastante gente envolvida. Vamos orar. Senhor Deus, quero agradecer por esse dia... Mas esse tempo que podemos ter de refletir e aprender mais da Tua Palavra, que o Senhor nos conduza uh, nas nossas conversas aqui, ó Deus. Quero agradecer pela Semana da Solidariedade, tantas pessoas envolvidas com atividades ao longo do, da semana, que isso de fato crie em nós um, um senso de responsabilidade com as pessoas ao nosso redor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. nossa aula de hoje vamos falar sobre identificando citações e alusões. Mas antes, devido à alta demanda do texto dos anjos da semana passada, acho que faltaram algumas explicações aí, né? Pelo menos minha esposa falou. Lu, muito bom, mas foi muito rápido, né? Então, aí durante o Lohé veio falar depois, Dante também, então. Quero voltar no texto, naquele texto dos anjos da semana passada, tá? Acho que vocês lembram lá o texto de Gálatas, né? Ah, quem não estava, eu acho que eu estou gravando as aulas, estou disponibilizando lá, tá bom? Então a gente fez um apanhado ah, rápido, né? de fato foi rápido, não deu para ir muito a fundo, ah, mas eu queria voltar nessa parte aqui, ó, tá? Uh, ato 7:38. É, Estevão está sendo julgado pelo sinédrio e ele faz essa afirmação. Este é o que esteve na congregação no deserto com o anjo que ele falava no Monte Sinai. Esse o anjo aqui está no singular mesmo, né? É curioso esse daqui, né? Esse é o único texto que aparece essa passagem de anjos no singular. Às vezes esse o anjo pode ser uma cristofania, o que é isso? É uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, tá? Então vários autores podem concordar que talvez Cristo estivesse ali intermediando essa passagem, né? Ou simplesmente pode ser um anjo mesmo, um anjo só que estava lá passando a lei para, para Moisés, tá bom? Em Atos 7, 53, vai voltar a lei de Deus que foi recebida das mãos de anjos. Aqui já está no plural, tá bom? Temos anjos aí passando a lei para Moisés. Lembra? Vou reforçar isso. A lei continua sendo de Deus e Moisés continua sendo aquele que proclama a lei para o povo. Tá bom? Qual que é a nossa dúvida aqui que eu estou tentando ver se a gente amarra essas ideias? Se os anjos estiveram lá ou não, tá? Se os anjos passaram isso para Moisés ou não. Uh, Hebreus 2:2 vai falar que a mensagem foi transmitida por meio de anjos. Então, é bem presente no Novo Testamento a ideia de que anjos estiveram presentes. Uh, anjos estiverem, estiveram envolvidos na passagem da lei de Deus para Moisés, ok? Então, pessoal do Novo Testamento, é isso. Ah, tava conversando com um do, dos pastores da igreja sobre isso ele falou assim não está aqui no novo testamento então pronto é isso é isso não está aqui pronto acabou anjos estiveram lá resolvido né é, eu saí feliz e triste né feliz porque a resposta foi simples assim né triste porque a gente está debatendo isso aqui já faz quase duas aulas e, e a gente está aqui ainda né é... Qual, qual que é a base aqui, tá bom? Voltando lá, né? A base aqui é o texto de uh, Deuteronômio 332 certo? Então, pode ser aqui, Miríades de Santos, Miríades significa um grupo de 10 mil, então, aqui está falando da lei sendo dada ao povo, então, de alguma maneira, os anjos estiveram aqui envolvidos. Mas, percebe, no hebraico é de um jeito e na septuaginta tá de outro, né? À sua direita, anjos com ele. Por quê? Porque o texto lá no original, ele é enroscado, ele é muito difícil, não dá para saber exatamente que palavra que é. Ah, pode ser isso aqui? Pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, né? De alguma maneira, é, me parece inconclusivo saber se no Antigo Testamento a gente tem a base para falar que os anjos estiveram envolvidos. No judaísmo a gente já viu e eu fiz essa, essa ordem aqui, tá bom? Aqui parece inconclusivo, tá? No Antigo Testamento dá uma margem, mas a gente não dá, não dá como falar os anjos estiveram lá envolvidos e pronto, acabou. Aqui tá falando que eles estiveram lá. Aqui está falando que eles estiveram lá e aqui está falando que eles estiveram lá. 3 a 1, quem gosta de democracia ganhou, né? é isso aqui. Né? Então pronto, acabou, os anjos estiveram lá. Mas perceba que muda alguma coisa com relação à sua fé saber que os anjos passaram a lei para Moisés? Para mim não muda absolutamente nada, tá bom? Então se eu tivesse, se alguém apontasse uma arma pra mim e falar: os anjos estiveram lá ou não? Não, tiveram, tiveram lá. Alguém tinha que quebrar a pedra, escrever na pedra, né? É, pode ser, <risos> pode ser, né? Aí é uma, uma passagem além aí, né? Mas, de fato, gente, a gente vê os anjos uh, como mensageiros do Senhor e servos do Senhor nessa tarefa, né? Eu gostei, acho que a gente viu um comentário na semana passada que fala do decreto real, né? O decreto real sendo passado para os seus governadores, para os líderes locais que iriam passar para o povo, né? Então eu acho interessante essa ideia, tá? Uh, o ponto, outro ponto interessante em Gálatas, que é o nosso texto aqui que a gente estava tratando na semana passada, Paulo ele não fala que os anjos não estiveram, certo? quem lembrar o texto lá de Gálatas 3,19 Paulo não fala que os anjos não estiveram qual que é a briga de a briga no bom sentido né qual a briga de Paulo com Gálatas que eles estão falando que por causa da presença de anjos a lei era melhor do que a graça de Cristo porque tinha mais intermediadores a lei você tem Deus, o povo, Moisés e os anjos e na graça do Senhor, nós temos apenas o Senhor como único mediador. Eles achavam que isso era melhor. Quanto mais intermediários no processo, melhor. E Paulo está falando, nós temos um único mediador, porque é um único Deus. Beleza, gente? Vamos lá. Juntando então as ideias, né? Deus continua como autor da lei, se não ficou claro. É isso, os anjos não criaram a lei, os anjos não são o autor da lei, quem é o autor da lei é Deus, o Senhor, certo? Moisés continua como proclamador dessa lei ao povo, porém, os gálatas se apoiavam na ideia de que a lei é superior à graça por ter um intermediador a mais, os anjos. E Paulo mostra a superioridade de Cristo como o único mediador, o único que precisamos de fato. Perguntas dessa questão da aula passada aqui dos anjos. Consegui esclarecer? Está mais difícil ou mais fácil agora? Não, tá, ficou tranquilo? Beleza? Podemos seguir, Loré, tranquilo? Vida que segue, né? Vamos lá. Pessoal, então eu precisava voltar nesse assunto que eu acho que ficou muitas interrogações para trás. Se tiver mais alguma, fique à vontade. Nosso material para hoje puder aí, tem caneta aqui para quem quiser, vou deixar aqui. Vamos lá. O assunto da nossa aula hoje é como identificar, então, o uso do Antigo no Novo Testamento. Nós vimos um modelo, que é o modelo da tipologia, na segunda aula. Nós vimos um método na aula passada, certo? O, a receitinha de bolo para interpretar o uso do Antigo no Novo, e agora a gente vai entrar em algumas etapas aí, tá bom? Então a aula de hoje é a identificação, a aula que vem a gente vai falar sobre o Antigo Testamento, na outra aula o Novo Testamento, e vamos dedicar ainda uma aula para falar do período interbíblico também, tá? E sempre trazendo algum, ah, algum material e algum estudo de caso aí, tá bom? Vocês já viram isso aqui, eu falei disso aqui na primeira aula, né? Falei que ia voltar nisso e aqui está Pastor Christopher Holmhild e Chris Harrison Fizeram esse lindo trabalho gráfico aí né? Isso daqui eles analisaram várias referências cruzadas E resolveram fazer as ligações E eu achei muito bonito isso aqui, muito legal Eles levantaram 64 mil referências cruzadas Olha só que trabalho, hein? Que coisa impressionante, é, mas essa não é a nossa tarefa, tá? Nós não temos uma tarefa de interpretar 64 mil passagens, a gente vai ficar até o final da vida né? interpretando ah, essas passagens aqui. Perceba que tem muitas que são entre os testamentos, tá? Então, algumas que se relacionam aqui. Ah, tem coisas um pouco mais subjetivas, né? Então. Às vezes, um tema, sei lá, um tema, sei lá, Israel. Gente, fala muito sobre Israel no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, você fazer relação cruzada só com o nome Israel, você vai criar muitas relações cruzadas sobre isso, tá bom? Então, referências cruzadas, né? Então, esse não é o nosso, a nossa tarefa, tá bom? Nossa tarefa é relativamente menor do que isso, senão todo mundo vai ficar desanimado, né? Uh, nós temos na Bíblia 295 citações, uh, o que está relacionado com 352 versículos do Novo Testamento. Ou seja, 4% e meio do Novo Testamento é de citação do Antigo Testamento. Tá bom? Uh, o que, que é uma citação? É uma referência direta a um texto ou ao autor. Normalmente vem com essa fórmula aqui, né? Para que se cumprisse. Conforme está escrito no profeta, conforme está escrito na lei, tudo isso é uma citação ao Antigo Testamento. Né? Quem já fez trabalho acadêmico sabe o que, o que é uma citação. Você tem que falar de um autor, o que, que você faz? Abre aspas, né? dois pontos, abre aspas, Conforme disse o autor, tal, naquela passagem, e aí você faz a, a referência. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão citando, fazendo essa citação uh, do Antigo Testamento. As alusões, elas são mais uh, difíceis, né? Percebe? Tem autores que falam que tem 600 alusões no Antigo Testamento, enquanto tem os mais animados aí com 4.500 alusões, né? falou pedra, é o Antigo Testamento tá falando pedra aqui, a gente tá tem alguma coisa lá no Antigo Testamento falou água, tem alguma coisa no Antigo Testamento lembra o texto de João, né, que a gente viu na semana passada, né ah, água e espírito acontecem bastante, mas água e espírito juntos, acontece uma vez só, né então, água, simplesmente eu posso criar 4.500 relações agora, água e espírito tem uma só, né ah, então, depende muito o que? de como esses autores definiram o que é alusão. O autor que eu tomo como base, que é o J.K. Bill, ele define que a alusão é um paralelo incomparável ou único de redação, sintaxe, contexto ou conjunto de motivos na mesma ordem ou estrutura. Tá? Então não é qualquer coisa que vai ser uma alusão, certo? Você tem que ter alguns elementos para falar, isso daqui de fato é uma alusão. Uh, ele vai além ainda, tá? Ele coloca alguns pré-requisitos para você falar sobre o que é alusão. Quantas ele fala? Ele fala mais aqui, entre aqui e aqui, tá? Entre 1.600 e 600, eu acho que ele está no meio aí, tá bom? Ah, se não me engano ele fala de 900 mas eu posso checar depois tá? Ah, alusões então o que, que vai definir uma alusão? primeiro, disponibilidade o autor do Novo Testamento tinha acesso a esse texto do Antigo Testamento? isso é alguma coisa importante né? se o, se o autor que está escrevendo que está sendo inspirado pelo Senhor ele também sabia do texto do Antigo Testamento se não ele está citando alguma coisa ou aludindo alguma coisa que talvez está tá em outra esfera né? uh, se o próprio público iria reconhecer essa alusão na aula passada a gente falou de Nicodemos falando do texto da água e do espírito certo? Por que que eu a, porque eu acho não, porque a gente trabalhou na questão de que água e espírito é uma alusão ao texto de Ezequiel porque ele é um mestre ele é um mestre de Israel. Ele é um fariseu, ele conhecia as Escrituras. Se ele conhecia as Escrituras, tudo indica que quando Jesus falasse água e Espírito, ele ia lembrar de alguma coisa associada ao texto lá, certo? Sayuri. Mas como que a gente vai saber do Como a gente vai saber? É uma boa pergunta. Depende disso aqui, ó na sintaxe, na redação e no contexto, entendeu? Ah, se ele usa a passagem aplicando ao mesmo contexto né, e de alguma maneira trazendo as mesmas ideias, é muito provável que ele está aludindo alguma passagem do Antigo Testamento. Vou, vou dar um exemplo de alusão fácil, tá bom? Na conversa de Jesus com Nicodemos, a gente vai ver ainda essa passagem mais para frente, quando ele fala ah, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Isso é uma alusão, ele não está citando diretamente, mas temos elementos, Moisés, serpente e deserto. Opa, temos três elementos aqui que fazem uma alusão bem clara de, de um evento que aconteceu no Antigo Testamento, tá? Ah... Tem algumas alusões que alguns, algumas pessoas fazem que eu acho muito frágil nesse sentido, tá? E aí que vai ser o ponto, né? Tem a alusão que às vezes está parecendo mais uh, uma extrapolação do, do intérprete ou às vezes cai na, na outra questão que a gente falou, né? De ser muito figurado demais, né? Uh, recentemente escutei que uh, os ganchos do templo é como se Deus estivesse dizendo venha. Fiquei pensando assim: esse cara queria muito usar isso, né? Forçou, né? Forçou. Lembra o tipo e o antitipo? Nós temos um antitipo no Novo Testamento falando de ganchos e Jesus falando venha? Não tem. Então não dá para fazer essa comparação, tá bom? Uh, então percebe a gente tem que de alguma maneira ter essa disponibilidade ou o autor deveria ter essa disponibilidade conhecer isso uh, a alusão tem um grau considerável de repetição literal de palavras ou padrão sintático tá? falei aí conforme Moisés levantou a serpente no deserto você tem uma repetição de ideias presentes lá no antigo testamento Recorrências, a referência no contexto imediato ao mesmo contexto do Antigo Testamento, lembra, a gente? Esse é um pressuposto da nossa aula. Os usos do, do Antigo Testamento no Novo Testamento estão dentro do seu contexto. Não há forçação de barra. Ah, mas parece, parece, mas não é. Né? A gente vai ver o exemplo aí de 1 Coríntios 99. 9. 9. Ah, quando você lê o texto, você está falando assim: Paulo está viajando aqui. Paulo inventou um negócio que não está no texto. Não, tem um contexto. E se tem um contexto, pode ser uma alusão. Tá? Nós estamos respeitando o contexto uh, da passagem. Coerência temática. A suposta alusão se ajusta e esclarece, ou é esclarecida né, no Novo Testamento. Então, essa é outra, é outra questão sobre a alusão. né? Quando você vai, você sai do Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento, parece que esclareceu. Né? Parece que é a questão do tipo e antitipo. Né? Você tem uma imagem ainda um pouco desconexa que vai ser conectada no Novo Testamento. Ah, plausibilidade histórica. É plausível o autor ter usado o texto do Antigo Testamento e os leitores iniciais e é seguintes terem entendido esse texto ao longo da história? Isso é outra coisa. Né? O que eu estou querendo provar aqui? Que os primeiros leitores, lá, o cara de Gálatas, quando recebeu a passagem, a carta de Paulo, ele está entendendo aquilo que Paulo está falando? Sabe? Ele está ele tá ligado no que Paulo está escrevendo ali? Quando Paulo está falando que Abraão foi justificado pela fé. Será que ele está entendendo quem é Abraão? Uh, por que que Abraão foi justificado pela fé? É nisso aqui que a gente está pensando, plausibilidade histórica, tá bom? Uh, certa vez escutei de um, de um professor que ele falou assim, se você vier com uma interpretação muito surpreendente de um texto, provavelmente você está errado. Tá? Então, uh, gente, a gente tem dois mil anos de história da interpretação pensando no Novo Testamento. Se amanhã, depois, surge o cara e fala assim, trouxe algo novo, revolucionário, presta atenção, provavelmente tem algum erro aí, tá bom? Ah, é o ponto seguinte, né? Como os autores, ao longo da história, viram essa passagem? Provavelmente, alguém que estava no século I tem algumas informações interessantes sobre o que foi falado no século, ah, século I, não, século II, tem informações relevantes sobre o século I, né? Ou pode trazer um pouco mais de luz a essa passagem, tá bom? E satisfação quando o contexto, então, ele fica totalmente esclarecido, né? Você lê o texto no Novo Testamento dentro do seu contexto, e o texto do Antigo dentro do seu contexto, e os dois se satisfazem, né? Os dois estão conversando um com o outro. Perguntas até aqui? Não? Isso daqui tira um pouco da margem de você achar que qualquer coisa no Novo Testamento é uma alusão, tá? Ah, mas parece tanto? Presta atenção, né? Presta atenção, será que ele encaixa nesse, nesses argumentos aqui? Né? Será que ele está dentro desses argumentos? Se não, pode ser algo simplesmente figurado, né? Uh, uma imagem, algo... Opa, peraí, está trazendo uh, clareza, né? Para o texto... Beleza, pessoal? Tranquilo? Sossegado? Então vamos lá. Formas mais comuns, então, de você ver o Antigo Testamento no Novo Testamento. Primeiro, um cumprimento direto de profecia. Alguém abre lá? Lucas 4, 17 a 21. Por favor. Entregaram-me o livro do profeta Isaías. Ele abriu o lugar onde está escrito: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. E o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos povos. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar à luz aos seres, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Então apresentou hoje estas escrituras se cumpriram. Muito bem, percebe? Jesus está pegando um texto lá de Isaías, que está falando dos feitos do Messias, da vinda do Messias e os feitos do Messias. Ele leu e falou, está se cumprindo. Né? Eu sou o enviado, eu sou o ungido, que está no texto lá de Isaías. Então, uh, essa é uma forma comum, tá bom? A gente já viu algumas, mas é uma forma comum. Você tem um cumprimento direto de profecia. Né? O livro de Mateus, ele chega a ser até cansativo no começo, de tanto que Mateus fala, para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta. Por quê? Para quem Mateus está escrevendo? Para judeus. Qual o objetivo do livro de Mateus? Mostrar que Jesus é o rei que tinha que vir e veio, né? Então, constantemente está o quê? Para que se cumprisse o que foi escrito, para que se cumprisse o que foi escrito. Direto, né? E aqui, essa passagem também que está no, nos evangelhos aí, sinóticos, né? A gente vai ver uh, Jesus aplicando esta fórmula, né? Isaías falou: está se cumprindo em mim, beleza? É um uhum. espaço de citar esse texto. Ele vem É um é um Do Antigo Testamento. Algumas vezes aparece isso mesmo, né? Tem Bíblias que que dão como se fosse um parece um poema, né? Um, é um parágrafo diferenciado, né? Na citação. O que acontece em textos acadêmicos, né? Você vai citar alguém. Você muda o tamanho da letra, você faz um tamanho menor e algumas bíblias fazem isso também, né? Faz um, um tamanho de letra diferente, um espaçamento diferente, né? Bem, bem legal isso aí, né? Já dá uma luz, né? Você já sabe, opa, pera lá, isso aqui tá, tá remetendo alguma coisa lá, né? Ah, muito bem. Essa é uma forma que você vai identificar. Outra forma... Ah, cumprimento tipológico isso daqui às vezes é indireto lembra que a gente viu aula 2 o cordeiro o cordeiro é um comprimento tipológico né? você vai ver várias vezes falando do cordeiro de Deus esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembra? é o substituto é aquele que vai morrer em meu favor, em meu lugar Jesus, a pedra angular, o que era a pedra angular? pedra que traria divisão entre as pessoas entre aquelas que estarão resgatadas e salvas e aquelas que não estarão. Então, tudo isso são ah, né, instituições, eventos e pessoas formando essa correspondência. Você tem a ideia do, do tabernáculo para templo para habitação. Lá em Romanos, vai falar do primeiro e do segundo Adão. Né? São, tudo isso são tipos. Né? Você tem um tipo no Antigo Testamento... E no Novo Testamento você tem o um antitipo comparando isso. Né? Ah, coloquei aqui, né? você lê Mateus de 1 a 7, você parece que está lendo Gênesis e Êxodo. Não vamos viajar aqui, eu estou tô falando, tô falando que é, é parece proposital o Mateus fazer isso. Mateus começa seu livro falando do nascimento de Jesus e a genealogia dele. né? Vai até onde? Vai até Adão. Estamos lá, então, a criação do mundo até Adão. Nascimento de Jesus, surgimento de Israel. Depois, você tem uma passagem que fala de Jesus indo para o Egito. Quem também foi para o Egito? Israel também foi para o Egito. Quem foi chamado do Egito, meu filho? Jesus. Israel também foi tirado do Egito, meu filho. Né? Uh, depois, você vai ter quatro, a tentação no deserto. Israel, quando sai do Egito, passa no deserto. É provado e reprovado. Né? Ah, Jesus passa pelo deserto, é provado e aprovado. É Jesus não cai nas tentações. Capítulo 5 a 7, Sermão da Montanha. O que, que acontece em Êxodo também? A lei sendo dada no Monte Sinai. Né? Então, percebe? Mateus está criando uma relação... Tipológica, ó, Israel falhou Israel foi criado por Deus e falhou Jesus é perfeito, Jesus não falha né? Então, isso daqui a gente vai ver mais pra frente Com mais detalhe, tá? Só tô mostrando essa ideia aqui, ó De cumprimento tipológico né? 40 dias, 40 anos? Pode ser Pode ser? Eu acho que quando, quando os leitores iniciais leram isso, da tentação, no deserto, 40 dias, pode ter essa associação, tá? Eu acho que eles podem ter lembrado. Opa, Israel também passou por tentação por 40 anos, né? E não, não foi aprovado. Jesus não foi aprovado, né? Ah, então, tem, pode ter uma relação, sim, tá? O ah, que mais? Mais alguma questão aqui? Isso daqui é outra forma da gente ver, tá bom? Ah, o antigo no novo. Mais uma forma. Indicação de profecia com cumprimento no futuro. Então acontece bastante. Alguém abre lá, 2 Pedro 3, de 11 a 14. bem, tem algumas ideias aí no texto de Pedro, né? principalmente a ideia do Novos Céus e Nova Terra, que Pedro não poderia ter tirado de João no Apocalipse, por quê? Porque Pedro morreu antes de João, certo? Então quando Pedro escreveu esse livro aqui, João ainda não tinha escrito Apocalipse, Pedro não poderia tirar esse texto lá do Apocalipse, da onde que ele tirou? do texto de Isaías Isaías está falando sobre novos céus e nova terra e o que que Pedro está fazendo? usando desse texto com cumprimento futuro esse texto não vai se cumprir agora né mas Pedro está reforçando essa ideia olha, o antigo testamento também está falando de um futuro e nós aqui no novo testamento também estamos falando de um futuro onde haverá novos céus e nova terra tá bom? então há várias passagens né, com cumprimento futuro essa é uma delas tá bom? Uh, vamos lá, seguindo perguntas aqui? tranquilo? sossegado, né? Uh, indicar uma você estava vendo no podcast do Isaías tem umas <risos> passagens <risos> que são antes, um forma uma interpretação que faz uma conexão os quatro evangelhos, isso que procede, tem muito, assim, uma visão, mas si, assim, o pastor até fazer essa passagem, isso é aceitável. Com o livro de Isaías, com os quatro evangelhos? Isso, para os dos anos, com quatro... Ah, sim, isso daí, isso daí foi uma, uma simbologia muito usada, muito usada, principalmente no começo da, da igreja, na história cristã, é, do leão, é, como é que é o leão a águia, o urso e, e, são quatro animais né? tem quatro animais lá em Isaías e cada um começou a usar cada animal para um evangelho né? então, sei lá, Mateus era, eu não vou lembrar agora gente, é a águia, por exemplo eu acho que João era o leão é alguma coisa nesse sentido é, eu não vejo relação nisso, não, não vejo tá? Foi muito usado na, na história da igreja. Eles associaram cada evangelho com esses animais, mas não me parece ter uma relação no texto do Antigo Testamento apontando para os livros, para o Evangelho lá no futuro, entendeu? É muito comum, assim. Pessoas ainda ainda usam isso, né? Mas eu, eu não vejo essa relação tão direta assim, não. Tá? Ah, alguém vai falar de uma característica do leão que está no livro de João. Tá bom, mas eu não sei se Isaías estava pensando o leão vai ser o evangelho de João, entendeu? Eu acho que esse é o meu, meu ponto aqui. Uh, peraí, tem uma aqui e uma ali. É, eu quando eu vejo essas ilustrações <risos> muito simbológicas tentando se conectar com alguma coisa do Novo Testamento, eu sempre fico pensando qual que é a relevância dessa ilustração. É o que isso muda no texto? Porque, em geral, quando, quando é algo muito viajado, não estou falando de coisas muito viajadas, mas quando é muito, muito viajado, geralmente você vê assim e fala, não, tem um elemento escondido aqui depois da vírgula, tem esse daqui antes mas no final não, não muda absolutamente nada no, no sentido do texto. Não é? uhum. e, então, acho que às vezes é, uma, é só um desejo de encontrar alguma relação. Às com, vezes pode ser. De uma de uma visão escatológica. Pode ser, pode ser, às vezes é, é tentar criar uma relação mesmo, onde às vezes não há uma relação tão clara, né, ah, mas também há pessoas que vão usar como pretexto para as mais diversas coisas, né, então o lado positivo, vamos dizer assim, é quando só é, vamos dizer assim, mais ilustrativo, tá? O lado negativo é quando isso vira um pretexto para alguma teologia ou ideologia diferente. Né? Então, tem esses dois lados da, da questão aí. Sayuri? Essa é passagem anterior que a gente fala sobre de segunda Pedro, que associou com Isaías, mas assim, Pedro poderia também estar associando com a fala de Jesus, quando Jesus fala: ah, é? vamos virar com um o varão. Sim, sim. Então não necessariamente precisa fazer essa associação com Não necessariamente, mas eu fico pensando, será que Jesus também não fez essa associação? É exatamente. Eu acho, eu acho que o, o texto mais forte é com relação a Novos Céus e Nova Terra, tá? E eu acho que aqui fica bem evidente Isaías na, na passagem de Pedro. Mas pensando em sermão escatológico, Pedro com certeza aprendeu de Jesus e Jesus ah, sabia o texto de Isaías também, né? Então Jesus não está falando nada diferente do Antigo Testamento e Pedro não está falando nada diferente de Jesus nesse sentido, né? Então, mas em específico Novos Céus e Nova Terra está mais aqui com Isaías, tá bom? Vitinho. Então, a eu vi o seguinte: Moisés pediu que algo te mostres, algo que me mostres a tua glória. Né? Que Moisés pedindo a Bíblia. E Êxodo 3,18 fala o seguinte: Jesus é a glória de Deus visível aos homens. E aí na desfiguração, é, Deus permitiu que Moisés visse a desfiguração de Jesus, mostrando e provando a ele, que a promessa. Né? Então, entra aí também, entrei, 3, se a gente está sendo a profecia, no futuro. Não sei, a gente precisava ver mais a fundo isso aí, tá? Não sei se entra... Aqui eu estou pensando no futuro, futuro mesmo. Tipo, não, não coisas que se cumprem em Cristo, coisas que ainda vão se cumprir, tá? Então, poderia ser talvez o anterior, a tipologia ou o anterior ainda, um cumprimento profético. Ainda que eu não sei, na minha visão, o texto, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, ele viu a glória do Senhor. Não, ele, é, quando ele vai na rocha, o Senhor passa e depois no tabernáculo ele constantemente vê o Senhor, que ele saía brilhando, né? Então ele está vendo aspectos da glória do Senhor, né? Ah, o texto da transfiguração, eu não acho que ele está tá cumprindo isso aí. A transfiguração está mostrando que a lei e os profetas testificam de Jesus como Messias, Tá? Então a lei, Moisés, os profetas Elias, eles estão ali testificando Jesus é aquele que a gente esperava, tá? Júlia? No verso 12, de segundo Pedro, é errado a gente pensar que Pedro pode ter é, sido esclarecido de algo a mais, como ele vai ver no futuro, porque esse. Por exemplo, a gente sabe que o Senhor falou que ele se arrependeu de ter é, mandado de diluco e que ele não faria isso de novo hum. A gente sabe que esse mundo vai ter um fim isso. Será que esse verso 12 pode ser algo que Pedro está enxergando? Porque ele fala assim, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus Em que os céus em fogo se exparão Talvez ele enxergar algo de como pode ser um mundo pode ter algo que Eu não lembro agora se o texto de Isaías está falando dos céus acabarem com fogo. Se alguém abrir o texto aí, pode, pode ver melhor. Eu acho que esses dois textos estão falando sobre novos céus e nova terra, tá bom? Pedro pode ter tido uma revelação, claro, ele foi inspirado pelo Senhor, né? Ah, e de alguma maneira concorda muito com o que João vai falar em Apocalipse né? e não discorda da promessa de Deus no dilúvio que Deus falou que o mundo não vai acabar em água ele não falou que o mundo não vai acabar, certo? mas não vai ser em água, tanto que não há nada em Apocalipse falando de água muito pelo contrário, né? vai ter seca, é, vai ter falta de água, vai ter fogo né? é o oposto Beleza? Então, alguém que abriu Isaías, está falando Novos Céus e Nova Terra, né? não um fim por fogo, né? Ou Alguém abriu, hein? Pois este que eu crio Novos Céus e Nova Terra, okay. e não apenas lembrança das coisas passadas. Glória a Deus, né? Jamais apenas memórias delas. Amém. Amém. Próximo, 66... Esteus, 65? 65, 17. 66, 22. Porque com os Novos Céus e a Nova Terra que te fazer, estar diante da minha face... Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e vosso nome. Isso. Beleza. Então, tá falando aqui, lembra, talvez, acho que é o 13 ou o 14, que fala de Novos Céus e Nova Terra, né? O 12, de fato, foi uma revelação do Senhor para ele sobre o como, né? Vai haver, como isso vai acontecer, é outra revelação. Tranquilo até aqui, gente? Mais alguma... Ficou alguma, algum ponto de interrogação para trás aí? Podemos seguir? Eu também menciono um negócio com um fogo aqui no final de Isaías no 24. Né? Não sei se é, se é forçatão, né? Vamos lá. Eu vou ler a partir de 23, né? De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se imprindará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres os que se rebelaram contra mim. O lugar me deixa e não morrerá. E o seu corpo não se apagará. E o muita corpo não se muito bem. É, eu acho que esse fogo que nunca se acabará está mais a ideia da condenação eterna. É, condenação eterna, né? Não necessariamente do julgamento ser por fogo, tá bom? Ah, beleza? Vamos lá, vamos para o intervalo e depois a gente volta. Vamos lá! Uma quarta forma que você pode identificar... O Antigo Testamento no Novo Testamento, quando ele indica uma analogia, uma ilustração ou um símbolo, tá bom? Ah, essas daí são formas que você, a gente vai ver, essa daqui a gente vai estudar fundo hoje, porque quando você lê o texto parece uma coisa... Mas é outra, tá? Então a gente vai ver o estudo de caso hoje, se Deus permitir ah, Com tempo, com calma, tranquilo ah, Mas vamos lá, Apocalipse 2.20 Quem abre lá? E outra pessoa já abre, Apocalipse 13.2 Apocalipse 2.20 Quem abriu pode ler Bem, porém, o tolerar, se não mas ainda os a a prostituição Muito bem. Uh, muitos comentaristas colocam isso aqui como uma analogia. porque Não, eles não têm como afirmar que existia uma mulher nesta cidade que se chamava Jezabel. Porém, Jezabel traz um paralelo interessante com a esposa de Acabe, lá do Antigo Testamento. Ambas estão fazendo as mesmas coisas. Idolatria, é, imoralidade e engano. As duas estão têm um paralelo muito parecido. Né? Se existia uma mulher lá que se chamava, sei lá, é, Astrogilda, né? Ele está colocando o nome de Jezabel para associar essa mulher a essa pessoa do Antigo Testamento. Então isso é uma analogia. Beleza? Então, vira e mexe, a gente vai ver algumas analogias por aí. Apocalipse 13, 2. Quem pode, quem pode ler esse texto? Muito bem, então os símbolos presentes aí em Apocalipse lembram muito os símbolos lá de Daniel, tá bom? Então, essa, essa é outra, outro modo de você ver o antigo no novo. Primeira Coríntios a gente vai tratar já já. Uh, outro, outro meio de usar o Antigo Testamento reforçar algum ensino que já está no Antigo Testamento, tá bom? Então Paulo faz isso naquele texto de Romanos, capítulo 3, de 10 a 19. Paulo vai fazendo uma citação atrás da outra, do Antigo Testamento, para mostrar que não há ninguém justo, não há ninguém que não tenha pecados, não há ninguém que faça um bem, não há nenhum sequer. Tudo ali é citação do Antigo Testamento. Por que, que Paulo está fazendo isso? Olha, pessoal de, de Roma, negócio é o seguinte, a Bíblia é uma só, desde o começo até nós hoje, essa é a visão do ser humano, o ser humano tem pecados, o ser humano é mau, o ser humano não consegue seguir a Deus por sua própria vontade, o ser humano desobedece ao Senhor, o ser humano é rebelde, é isso que Paulo está reforçando nessa passagem. Então, algumas passagens vão reforçar ensinos que já estavam no Antigo Testamento. Outras formas menos frequentes, e eu não vou gastar muito tempo nelas não, tá bom? Depois você tem o um material aí, você pode olhar. Uh, uso proverbial, qual a ideia do uso proverbial? O sentido original foi preservado de longe, na ideia do mistério como reino escatológico, tá bom? Uh, qual que é a ideia desse original preservado de longe? Por exemplo... Um provérbio hoje em dia que é, aquela pessoa está carregando uma cruz muito difícil. Qual que é a ideia da pessoa carregar a cruz? Está passando por uma dificuldade, né? É Uma pessoa doente, ela tem que ir lá no hospital, é a cruz que aquela pessoa tem que carregar. Um filho que dá trabalho, é a cruz que essa pessoa tem que carregar. Espera aí, o que, que é a cruz que Jesus teve que carregar? Não é dificuldade, né? Mas Jesus passou por uma dificuldade? Passou. Então, de longe tem uma associação, mas quando você vê, uh, o sentido original mesmo não é tão preservado. A ideia também, de longe nós temos uma, uma proximidade uh, das ideias, tá bom? Tá o texto aí. Uso retórico. O, o, o autor usa do Antigo Testamento para reforçar ou convencer. Por exemplo, em Romanos 10, de 5 a 9, ah, indicar um protótipo, né? já existe alguma coisa que está sendo ah, mostrada para o cumprimento futuro, ah, assimilado, é uma citação indireta, por exemplo, em Mateus 6,13, e o uso irônico, né? o uso irônico é quando você ah, é contrário ou traz uma ideia ah, oposta a que realmente pode acontecer, por exemplo, Gênesis 2, Gênesis 10 e 11. Quem lembra a história da Torre de Babel? Onde as línguas aparecem, os diferentes idiomas aparecem. Ironicamente, em Atos 2, o oposto acontece, né? Pessoas de vários idiomas, todas entendendo um único só, né? Então você tem um uso irônico do Antigo Testamento. Beleza? Esses aqui são menos comuns. As outras cinco são muito mais comuns e acho que a gente vai usar muito mais elas também, tá bom? Coloquei aí para vocês terem esse entendimento. Alguma pergunta antes de entrarmos em 1 Coríntios 9? Não? Então vamos lá, alguém lê lá, 1 Coríntios 9, 9 e 10. está escrito na lei de Moisés. Não acordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal Por acaso é com bois, Deus está preocupado Não é certamente por nossa causa que ele diz Sim, isso foi escrito em nosso favor Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha Devem fazê-lo na esperança de participar da colheita Muito bem, vamos falar dos bois Amordaçar os bois esse texto é uma citação né, de Deuteronômio 25,4. E a gente já viu, eu falei para vocês, que vai ser de forma ilustrativa que Paulo está tratando esse texto aí. O uh, que, que a gente faz? Essa daqui é a primeira etapa, né? A gente identifica a referência, está identificado, está tá claro até, né? Deve ter até na sua Bíblia lá embaixo um, uma marquinha falando A, B, C, Deuteronômio 25, 4. Mas do que, que o contexto está falando ali? Vamos lá, carta de Paulo à igreja de Corinto, que está na Grécia, uma igreja que tinha presença de judeus e de gentios, né? uma igreja mista então, não era uma igreja que só tinha pessoas com o background aí, uh, judaico, né? pessoas de diferentes históricos e que agora são cristãos. O que, que Paulo trata no livro de Corin... da primeira carta aos coríntios? Né? Uh, primeiro, de 1 a 4, uma busca de unidade da igreja. Ele tem que tratar essa questão. A igreja estava passando por divisões. Pessoas falavam que era desse, pessoas falavam que era daquele. Um texto bem conhecido aí. né? Capítulo 5 e 6 fala de pureza. Os irmãos da igreja estavam vivendo ainda nas suas práticas anteriores, antes de conhecer a Cristo. Então, viviam uma vida impura, né? Ou achavam até normal viver ah, situações como essa. Capítulos de 7 a 14, que é o nosso tema, né? Nosso capítulo 9 está aqui no meio. Busca por bem-estar comum, né? Então, você vai falar sobre o amor, sobre dons espirituais, sobre crescimento da igreja. Sobre esse capítulo 9. Se você está na sua Bíblia, deve ter alguma coisa escrita no capítulo 9. O que está que lá? Deveres, do apo... a... autoridade, direitos, direitos do apóstolo, né? Está ah, dentro desse contexto aí. Capítulo 15, busca por um olhar para a eternidade. Capítulo 16, busca pelo benefício das outras pessoas. Vamos mais a fundo, capítulo 9. Paulo demonstra a maturidade cristã ao abdicar dos seus direitos apostólicos. Olha só que interessante, né? Então esse é o capítulo 9. Paulo mostra que ele é maduro. E aí nós temos o seguinte, do, do versículo 1 até o versículo 10, tem essa divisão. Os direitos ao sustento e cuidado de Paulo são baseados na sua autoridade, na sua vida e pelas escrituras e o que que tem a ver o boi com sustento vocês também ficam se perguntando isso não eu só eu tô levantando pergunta que ninguém nunca pergunta ah, você está lendo o texto lá e Paulo está falando de sustento porque eu sou um apóstolo deveria estar tá sendo recebido como os outros apóstolos olha a minha vida o que eu fiz por vocês Olha os bois, olha os bois, Paulo, de onde você tirou isso? Você está sabendo de algo que eu não sei, né? Ah, talvez, né? Ah, o texto está falando sobre sustento de Paulo, legal, então vamos tentar resolver essa pendência aí, né? Vamos lá, o texto de Deuteronômio, novamente, legal ver a divisão do texto, Certo? capítulo 1 a 4, Moisés está relembrando a história do povo de Israel. Por quê? Quem que está lá em Deuteronômio? É a geração 2, né? A geração que saiu do Egito morreu, certo? Morreram no deserto. Deuteronômio, então, você tem a segunda geração. A segunda geração está prestes a entrar na terra prometida. Então, Moisés relembra a história do povo ali. Uh... Depois ele vai relembrar a aliança e as leis estipuladas. E a nossa passagem, que está dentro desse contexto menor, fala que Israel tem que respeitar a vida e garantir condições decentes. Legal. Ratificação da aliança, continuidade da aliança. Então, vamos olhar mais de perto o capítulo 25 de Deuteronômio. Primeira parte, versículo 1 a 3, disputas legais. Versículo 4, bois. 5 a 10. Levirato, que é quando uma pessoa casava e aí o marido morria. O que, que acontecia? O irmão tinha que assumir aquela esposa para sustento, pra, uh, não só para sustento, mas também para. Como é que fala? Descendência. Descendência, né? versículo 11 e 12 intervenção em brigas versículo 13 a é 16 pesos e medidas e aí? também ficou complicado né? porque aqui está falando sobre pessoas bois, pessoas pessoas, pesos e medidas que tem a ver com a moeda, a troca e o comércio entre as pessoas bois tá difícil né? tá difícil Paulo escolheu bem esse texto, né? Ele não podia ter pego esse aqui ou esse aqui? Ou esse aqui não, né? Não tinha nada a ver. Mas vamos lá. Um pouco mais de contexto. Isso daqui já é um moinho mais moderno. Na época, provavelmente, era algo parecido, tá bom? Onde os bois deveriam ser colocados uh, e então moer os cereais que eles teriam ali para moer, tá bom? Então os bois eram usados para... Para moer os cereais, ok? O que está que falando no texto? Não amordaça o boi enquanto debulha. O que, que seria amordaçar? Fechar a boca dele, né? Por quê? Gente, ele está trabalhando ali com, com comida, né? Com material que nós vamos comer depois. Mas a lei vai ao contrário, fala para não amordaçar. O boi não deveria comer aquilo que ele estava... O boi deveria ou poderia comer aquilo que ele estava moendo, que ele estava trabalhando. Então o boi está trabalhando, ao invés de você tampar a boca, não. O boi pode ficar lá, pode comer, pode dar uma paradinha, né? Pausa para o café, pausa para o café, opa, 10 horas, vamos parar, tomar um café, tal, não sei o quê. Então o boi também ele tinha sua parada técnica né? Ah, para se alimentar ali. Isso traz um pouco mais de clareza? Eu acho que traz. Vamos ver, tem um contexto aí falando. Material do judaísmo. O judaísmo não nos ajuda muito, mas eu achei essa passagem aí que fala de trabalhador no campo. Olha só que interessante, o trabalhador no campo só tem direito a comer da produção durante seu trabalho se o se seu trabalho envolver tanto a mão quanto os pés. Agora eu estou pensando que trabalho que a gente não envolve. O trabalho sentado, às vezes, não envolve os pés, né? O que, que ele está falando, talvez? Um trabalhador rural, ele está com os pés e com as mãos trabalhando. Ele poderia, por exemplo, estou trabalhando é, numa vinha, eu poderia parar e comer daquela uva, porque estou trabalhando com a mão e com os pés. Isso daqui é depois, tá, gente? Isso daqui não é a lei de Moisés. Isso daqui é a tradição dos judeus como um boi que pisa tanto com as patas dianteiras quanto as patas traseiras. O boi, quando está trabalhando, está trabalhando também com as quatro patas. Né? Ah, aí fala sobre a proibição de amordação animal enquanto ele está sendo usado no trabalho do campo. E a pergunta que ele levanta é, e as galinhas e gansos, também servem essa lei? Bom, aí já extrapolou, tá bom? Isso daqui pra gente não interessa, tá bom? Pois é, é. e que trabalho que faz a galinha também? Ciscar? Eu não sei, né? É, eu não sei. Mas lembra, o judeu, o judeu aqui, ó, nesse Talmud, o que, que ele tá falando? Criando regras para tudo, tá bom? Tudo. Ah, mas se eu tenho um cachorro, então você não pode... Sabe? Então é isso. Alguém falou assim, ah, eu tenho uma galinha que bota ovo cinco vezes por dia. Ah, então eu posso amordaçar ela? Hum, não sei se eu posso. Então ele precisa criar uma lei. Parece um pouco o meu condomínio, para não falar do Brasil, tá bom? Meu condomínio é assim. Ah, não pode isso. Por que não? Ah, porque uma vez alguém foi e fez tal coisa, então não pode, tá bom? Então aqui eles estão criando leis... Leis em cima de leis, por quê? Porque alguém deve ter alguma questão. E a galinha, pode ou não, né? E o pato, e aí por aí vai. Mas olha que interessante, ele associou o trabalho do boi com o trabalho de um trabalhador no campo, certo? Trabalhador no campo, uma pessoa. Paulo também uma pessoa. Será que tem alguma relação a mais? Já vamos ver isso, né? Ah, oi. Oh, legal, ainda bem, eu, eu acho que eu já tinha. Não sei se eu já tinha falado disso. Eu vou mostrar um negócio para vocês que acho que vai ser interessante. Uh, deixa eu sair aqui. Tem um site que chama cefaria.org. Tá bom, é um site. É um site. De judeus, tá? E ele aqui, ó, ele tem a Tanakh. A Tanakh é o Antigo Testamento inteiro, tá bom? A Tanakh. Aí você tem Mishnah, Talmud, Midrash, Halaká, Kabbalah e por aí vai. Tem até coisas mais modernas, tá? Ah, por exemplo, aqui do Segundo Templo, você vai ter comentários de judeus. Que que você, como é que você pesquisa aqui? Como é que eu pesquiso aqui normalmente? Primeiro... Ou se é um tema, eu posso vir aqui no search e digitar lá, Messias. Né? Em inglês, tá, gente? É, aqui vai precisar de um Google Tradutor para quem quiser. E aí você coloca ali, sei lá, Messias. Ah, por exemplo, quando eu falei sobre pedra angular, digitei lá, Cornstone, né? pedra angular. Vamos ver <risos> o que fala sobre pedra angular aqui. Ou você pode vir aqui, ó, na Tanak. Aí aqui vão ter os textos da Bíblia, tá bom? Do Antigo Testamento. Aí, por exemplo, Deuteronômio... É, qual que a gente tá? 25, né? 25, versículo 4. Aí você clica aqui no versículo 4, e aqui do ladinho vai aparecer, ó, Talmud, Midrash, tá? É gratuito. Gratuito, tá bom? Até porque esses textos são, são bem antigos, tá? Então tá, tá disponível. Então, o que está em aqui é porque o texto está em inglês, o que não está em, aí você precisa saber um pouquinho de hebraico, tá bom? Porque está em hebraico. Ricardo. Ele como faleceu, como esses textos foram escritos no período interno testamentário, ele tinha acesso e provavelmente deveria ter sido ensinado em cima desses textos, é isso? Pode ser. Ele, ele pode, pode ter... ter, sim. Isso ele pode ter tido influência disso sim, tá bom? Mas eu acho que o contexto lá, é, ele não está muito diferente do contexto do, de 1 Coríntios, a gente vai chegar lá, tá bom? Mas aqui é uma, uma base de dados legais, tá? Para você procurar é, os mais curiosos, ver o que que fala né, no período interbíblico de tal passagem, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui, eu acho que esse daqui é um, um recurso legal para a gente ver, tá bom? Uh, voltando aqui, voltei. Eita nós. vamos lá. Estamos aqui, passamos aqui, passamos aqui. O texto, é, a, septuaginta, a septuaginta muda um pouco, tá bom? Fala de fechar a boca, enquanto Paulo já fala de amordaçar. Apesar de estar em grego, a ideia de amordaça é mais semelhante ao hebraico do que a Septuaginta. Então Paulo está fazendo uma citação do hebraico aqui, tá bom? E não da, da Septuaginta. Vamos ver ah, algumas interpretações culturais que eu acho que são interessantes. Primeiro, essa daqui, tá? Um comentário do Antigo Testamento ah, de Deuteronômio, desse cara aqui que fala bastante sobre contexto. Opa! Um dos métodos usados no Oriente Próximo para fazer a debulha era por meio de animais, bois, embora cavalo também fosse usado. Quem pisa o terreiro destinado a esse processo, separa, é, que pisa o terreiro destinado a esse processo, separando assim as espigas dos grãos. Algumas vezes o boi puxava uma grade ah, de debulha. Presumivelmente, a proibição de amordaçar o boi era para permitir que ele se alimentasse de tempos em tempos. Não deveria ser negado o sustento ao animal quando estivesse trabalhando em favor do homem. Olha só que interessante, então. Por que que Deus colocou aquela lei de amordaçar naquele contexto de Deuteronômio? Não foi à toa. O animal, ou o animal da pessoa, ou por vezes, outro comentarista vai falar que por vezes o animal ele era emprestado para fazer esse trabalho, tá bom? Então, a lei não está falando de bois, a lei está falando de pessoas. Se você pegou um boi emprestado para fazer um trabalho, ou se você tem um boi para fazer o trabalho, é mais humano você permitir que ele tenha paradas para comer, porque assim ele pode trabalhar melhor e por mais tempo. Fez sentido? Se você permite que o seu boi pare para se alimentar, você está sendo beneficiado, porque ele está sendo recompensado pelo trabalho dele. Um comentarista falou assim: isso seria semelhante ao seu salário. Mas boi não ganha salário. Não, não ganha salário, né? Imagina assinar carteira de trabalho, né? Ah, não é isso, né? É o que. O boi está se alimentando de tempos em tempos. E você, como proprietário ou beneficiário daquele trabalho, você permite isso. Para quê? Para que ele trabalhe melhor, trabalhe feliz. É uma coisa assim, lembrar que não é porque é um animal que tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ele tem que comer, ele tem que pensar e Isso, exatamente. <risos> exatamente. É, foi feito alguns estudos, por exemplo, com galinha, né? A gente falou de galinhas aqui. Galinhas poedeiras, que colocam ovos. Era comum deixar a luz ligada, comer adoidado e botar ovo e vai. Perceberam que as galinhas morriam mais cedo com essa prática. Então começou a fazer o quê? Delimitar horários para ela parar, descansar, comer, se alimentar sem a pressão. Por quê? Porque a galinha duraria mais tempo sem precisar trocar. O Alex, sabe que nos tempos atuais em Campinas, foi que a gente o boi falou. A Deus. Viu só? No amor da Saru falou, né? Vai, vai que fala. Em algum outro momento Paulo traz a discussão de ofertas, né? Dele se beneficiar das ofertas e ele falava, eu não quero pesar vocês, eu tenho meu trabalho. Talvez tenha alguma coisa Isso. Isso, estamos criando aqui o contexto. Certo? A interpretação é contextual. O Antigo Testamento não está falando do boi. O Antigo Testamento está falando de você cuidar bem daquele que está fazendo um trabalho para você. E você, inclusive, remunerar a, o boi que está fazendo um trabalho para você. A lei está falando de bois? Não, está falando de cuidado. Está tá falando de de fato de cuidado. aí. Pode falar. É, é e Muitas diaristas, elas perguntam, é, você serve o é monstro ou não é tem é que lá? É é é? Então, é só não estão vendo isso. Não estão, é é é é, viu só? É, é. interessante, eu, já é aplicação aí, então já vamos pular, mas a gente vai chegar nisso, né a gente vai chegar nisso mesmo. Interpretando então, no Antigo Testamento, a lei de Deuteronômio tinha um princípio, existia a lei, mas as leis, em geral, do Antigo Testamento, elas estão baseadas em algum princípio, certo? Porque você não pode matar outra pessoa, tem um princípio, Deus é o autor da vida, é Ele que define a vida ou a morte, por isso não matarás, certo? Essa é a lei, tem o princípio atrás, tem um princípio contido nela. A lei era para não matar a boca do boi, e o princípio era para não maltratar e acabar perdendo o seu ou outro, ou de outra pessoa, né? O animal de trabalho, permitindo que ele coma parte da debulha enquanto trabalha. O boi, um animal, está recebendo um cuidado e um salário pelo seu trabalho. Vamos voltar lá para Coríntios. Paulo está usando da citação para ilustrar que um trabalhador merece o seu trabalho, merece o seu salário, tá bom? O boi recebe pela sua debulha, pois favorece o homem. O apóstolo, Paulo, fez um favor ou trabalhou em favor da igreja de Corinto. Logo, ele também deveria, por direito das escrituras, receber o seu salário. Ah, ele tinha todos os direitos de receber o seu salário baseado nas escrituras. Olha só, a escritura está falando que até o boi está recebendo o salário. É como se Paulo estivesse falando isso. Olha, eu tenho uma autoridade apostólica entre vocês, a minha vida está falando, e as Escrituras estão falando que até os bois recebem salário. Paulo, porém, apesar de ter todos esses direitos, ele abdica deles, em favor daquelas pessoas. Por quê? Ele, por decisão própria, ele falou, não quero que o salário seja obstáculo para que vocês escutem da palavra de Deus. E muito além tinham pessoas que começavam a achar que Paulo tinha lá para dinheiro, porque alguns pregadores fizeram isso. E ele está falando, eu estou vindo aqui falar da palavra e não quero receber. Não quero receber. Apesar da minha vida falar, da minha autoridade falar e das escrituras falarem. Então é uma decisão de Paulo. Fez sentido? Não então Paulo não está viajando nas ideias, Paulo não abriu Deuteronômio 4 e falou, é isso 25.4 falou, é isso aqui tá bom? Não pegou um texto fora do contexto, ele está falando, olha, até o boi merecia o seu salário eu também mereço o meu salário eu só não estou recebendo porque eu decidi não receber beleza até aqui? nosso estudo não termina aí termina nas nossas aplicações e conclusão após dar diversos motivos pelo qual um ministro deve ser remunerado, ele abriu mão disso para aquela igreja. E mesmo assim ele era menosprezado. Quem for ler 1 Coríntios 4 vai ver. Paulo era menosprezado. Até no capítulo 9, no começo, os outros apóstolos eram tratados de melhor maneira do que Paulo. Mesmo assim, ele fez esse trabalho em amor. Né? O trabalho de quem está no ministério deve sim ser remunerado. 1 Coríntios 5,17, olha lá. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então a Escritura está falando também sobre o ministro. porque Quem está no ministério também está trabalhando. Regina já falou das empregadas domésticas, né? das diaristas, elas merecem o seu salário, certo? Eu é, não sei quantos já viram, né? hoje na, nas, nesse trabalho, muitas vezes virtual e de rede social e de Instagram, a pessoa vai no restaurante e fala assim, ao invés de eu pagar a conta, eu posso fazer uma postagem? Quem já viu isso? Né? Ou já escutou disso, pelo menos? Isso aí acontece. A pessoa tem lá, sei lá, 10 mil seguidores. Aí ela fala assim, ao invés de eu pagar a conta, eu posso fazer uma postagem? Na minha percepção, não. É uma permuta, né? A, a permuta tem que ser feita antes da pessoa comer, né? Não depois. Quando chega a conta, né? Isso. É, é diferente a pessoa falar assim, vem aqui almoçar no meu restaurante e faz uma publicação. Legal. Agora, então, sabe quem que eu sou? Eu sou tal pessoa... Que tal, né? Ao invés de eu pagar esse almoço, eu fazer uma postagem. Mas você não vê a pessoa falar assim, não pagar a conta, posso lavar Não, não vê. Essa permuta eu nunca vi, viu? Essa permuta aí é impressionante. Mas o trabalhador, então, ele merece o seu salário. Eu vi alguma mão levantada. Não? Passou? Você isso numa sociedade que é pra... Pra então... A escravidão naquela época era muito diferente da nossa, da nossa escravidão século XIX, XVIII e por aí, tá? Porque mesmo os escravos, eles tinham uma condição de vida melhor, <risos> talvez melhor do que nós hoje, tá? É, tinham escravos que eles eram escravos por uma condição financeira e tinha outros que se faziam de escravos mesmo, tá? Então eles não eram açoitados nessa época aqui, principalmente, eles não eram açoitados. Alguns recebiam sim o um salário, tá? eles tinham um salário que não era condizente, às vezes era um salário para pagar as dívidas, então a partir do momento que a dívida era paga, a pessoa estaria livre e eventualmente a pessoa poderia até optar por continuar sendo um escravo ou um trabalhador. Então tinha várias formas de escravidão. tá? Tinha um escravos de guerra, que seria diferente, tinha escravos cidadãos, tinham um professores que eram escravos, então tinha várias formas de de escravidão aqui, né? Então uh, eu, eu aplico da seguinte maneira: não sei quanto a pessoa ganhava, se ela é escrava ou não, tá? Uh, Paulo, como ministro, ele deveria receber. Novamente, talvez não seria dinheiro. Tem várias formas que ele poderia receber. A questão é que aquela igreja, além de não fazer, Paulo também abdicou de fazer, tá? Eu queria contar duas histórias, três talvez, né? Vamos lá, então, pastores, missionários e plantadores de igreja merecem o seu salário. E eu, assim, tenho que falar que a nossa igreja aqui, ela é muito fora da curva nesse sentido, né? Nossa igreja cuida mesmo dos missionários. Eu acho que a gente não vai escrever, não vai ver um pastor ou um missionário da nossa igreja escrevendo uma carta para a igreja e falando assim, então... Não amordasse o boi enquanto ele está... Fica a dica, né? Fica a dica, né? Porque, de fato, nossos, nossos pastores, missionários, plantadores de igreja estão recebendo um salário para se dedicar a essa função, tá bom? Para se dedicar a essa função. É em favor das pessoas e a igreja entende isso como uma bênção também. Poder remunerar os seus trabalhadores... Uh, inclusive para que eles não morram de fome, ou durem menos né, do que deveriam. Mas, infelizmente, não é muito a realidade que a gente vê por aí. Né? A gente vê uma realidade muito diferente, onde, principalmente, temos muitos pastores em tempo parcial. Isso a igreja vai sentir. Eu não sei quem veio de um contexto assim, onde o pastor deveria ou teria que trabalhar durante a semana, Trabalho regular e no final de semana liderar a igreja. Qual que é o problema disso? Cara, a vida do cara é complicada. E o tempo para estudar fica comprometido. Se o tempo para estudar vai ficar comprometido, como é que vão ficar essas pregações de ensino? Também comprometidos. E como é que vai ficar a igreja? Também né? Tem exceções? Tem exceções, tá? Conheço missionários que vão para, por exemplo, países árabes, e eles vão lá montar um consultório odontológico, ser médico. Por quê? Porque isso daí vai gerar até uma interação maior com as pessoas daquela comunidade. Né? E aí é a oportunidade de compartilhar do Evangelho. Mas, por vezes, esses, essas pessoas que vão já, já vão nesse contexto né? de, de fazedores de tenda, vamos dizer assim. Né? Então... Às vezes a igreja que a pessoa está pastoreando, esse pastor aqui de tempo parcial, também ainda não entendeu essa realidade. Se a gente dá um sustento digno para o nosso pastor, ele vai durar mais tempo como nosso pastor. Né? Enquanto se a gente não pagar ele o que ele merece, ou o que ele deve merecer, também acaba que ele vai ficar cada vez mais condenado a acabar logo o ministério. Né? Uh, plantador de igreja com ajuda de custo né? cara, isso aqui a gente viu eu vi alguns a igreja falou assim, meu irmão você tem um chamado, vou levar você, você vai começar um projeto lá nos ribeirinhos lá na Amazônia, oh, que legal tô, tô animado bora, bora, então vê quanto é o aluguel lá e a igreja vai ajudar com o seu aluguel e aí? E a gasolina para o cara aí de barco para o lugar? Alimento durante a semana? A igreja está arcando só com aluguel? Né? O cara... Beleza, o cara tem um aluguel, graças a Deus por isso. Mas e o resto? E o resto do sustento da pessoa? Né? É, acho que a maioria das, dos missionários da igreja presbiteriana, o missionário ele tem que arrumar associados para fazer a conta, para poder ir no campo. Se uhum. não tiver uma cota X com pessoas que se comprometeram a ele, ele não pode nem ir. Sim. É um modelo diferente. Sim. E eu, eu já vi isso aqui em algumas situações também. A pessoa levantou os mantenedores para ir para o seminário, para ir para missões. Os mantenedores falaram, Joia, tamo contigo. Vai vai que Deus te abençoe, né? Primeiro mês o cara ganhou o salário dele cheio, né? Ficou feliz, comprou Nutella no mercado, né? Ah, segundo mês já tava no Bolsa Família, porque metade dos mantenedores esqueceu que o missionário, esqueci que eu me comprometi com o missionário, né? Esqueci. O que, é que acontece com esse missionário ou seminarista? Se o cara é seminarista, então, seminário, meu amigo, tá atrasado as contas aqui, pode voltar. E se o cara é missionário, então, cara, ou ele vai arrumar um emprego ali no lugar e vai ficar por ali mesmo e vai, vai ser isso aqui, um pastor em termo parcial. Vai trabalhar um período e vai ver o que vai acontecer. Né? Alguma mãozinha levantada aí? É que eu estou aqui e eu estava pensando né, de algumas situações mais extremas de precariedade de que a própria comunidade não consegue sustentar o pastor. Meu pai, foi uma vez, lá para a África, para o numa uma igreja de uma favela e eu, eu, eu não tinha nenhuma condição de sustentar o pastor. Ah, é. Eu conheço um pastor lá do Rio de Janeiro também que é, de, é na uma igreja de favela, então tem algumas situações também extremas que o pastor também não consegue, não por falta de vontade nem por falta de ensino, mas por... Uma questão eu acho da... que tem, eu acho que tem faz. situações que são exceção, tá? Uh, por outro lado também eu vejo que dependendo do contexto, há uma forma de você fazer isso tá? então já vi também lugar de, de povoado menor situação pobre onde o um pastor ganhava, sei lá, galinha melancia chama por quê? é, chama para comer é. sabe, tem um quartinho no fundo ó, você pode morar aqui então tem jeitos e jeitos um jeito é falar assim, nós somos uma comunidade pobre e não vamos pagar você. Isso é um jeito. Outro jeito é, nós somos uma comunidade pobre e nós queremos ajudar você com aquilo que a gente consegue. Com aquilo que a gente consegue. Ah, eu lembro, quando a gente estava no Pará, a gente fez seminário lá no Pará, né? E aos finais de semana a gente ia para uma comunidade quilombola, que tinha uma igreja presbiteriana lá, e a gente ajudava. Aos finais de semana aquela igrejinha lá, né? Ó... Ah, tinha um irmão que era melhor, tinha melhor condição de vida e os outros todos viviam ou de Bolsa Família ou da venda do açaí, que é muito comum, né? Parar e então, tal, venda do açaí. E ia eu, a Naila e outros três meninos do seminário. No carro, a gente ia sair do seminário, ia até a, a, a comunidade, passava o final de semana e vinha embora. E o combinado do pastor era ajudar a gente com 50 reais. 50 reais e gente 50 reais não pagava a gasolina que a gente ia né a gente ia em cinco e não pagava a gasolina né mas o que que a igreja fazia como como isso né a gente ia, a gente almoçava com o pessoal era açaí e davam açaí. E, e açaí, e açaí e era muito açaí. sair açaí açaí, 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 que é diferente. Do, é diferente do sorvetinho que a gente toma aqui, tá? É açaí mesmo, né? Ah, então, esse era um jeito. O outro, outra coisa que aconteceu é: os três rapazes que iam com a gente, cara, vinham de igreja muito simples e que ajudavam ele só a pagar o seminário e olha lá, às vezes nem ia pagar o seminário, às vezes o cara tinha que vender roupa no final do mês para pagar o seminário. Então o que a gente fazia? Eu e a Naila, vínhamos da igreja, a gente veio com o sustento completo pro seminário, quando a gente saía da igreja, a gente parava numa lanchonete e às vezes a gente acertava o lanche. E uma vez o menino falou assim pra gente, não cara, a gente não tem condição de tomar o lanche. E eu lembrei esse texto. O trabalhador é digno do seu salário. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas a gente pode tomar esse lanche. Deus está dando o um recurso para a gente tomar esse lanche. Vamos tomar esse lanche. Às vezes a gente pegava aquele monte de açaí que a gente ganhava, ia para casa. Eu tinha banana em casa, fruta e tal. A gente fazia um açaizão lá em casa ou levava lanche para casa. Por quê? Cara, a molecada que estava com a gente trabalhou o final de semana. Eles mereciam o sustento. O dinheiro que a gente ganhava era para gasolina. Acabava ficando para gasolina. Então, o que a gente fazia? Se eles não podem acertar e a gente está com condição, por que não? não é por que não a gente poder ah, privilegiar eles dessa maneira? Né? Ah, mas a igreja está cheia de pastores charlatões que destroem lobos e falsos mestres. É verdade, mas não nessa passagem. tá? Paulo não está falando isso nessa passagem. Paulo está falando nessa passagem que existe autoridade e existe necessidade e que as pessoas que estão envolvidas com o ministério elas são sim trabalhadores que merecem o seu trabalho tá bom? É, merecem o seu salário beleza? quero passar uma tarefa para vocês João 10,34 semana que vem a gente começa com ela, tá bom? tarefa de casa, hein? quanto tempo que você não via isso, hein? nossa, tarefa de casa é, então, é isso.